0: Perusahaan e-commerce dengan kode saham Buka menawarkan 25 miliar lembar saham biasa dengan harga perdana Rp850 per lembar saham. Data terbaru Bursa Efek Indonesia pada masa penawaran saham 27 hingga 30 Juli lalu, total dana yang berhasil dihimpun Buka mencapai Rp7,7 triliun. Rupiah. Kehadiran IPO Bukalapak dinilai menjadi patokan dalam menentukan valuasi saham IPO di industri teknologi ke depannya. Salah satunya bakal mempermudah langkah startup unicorn seperti GoTo, Traveloka, Grab milik Emtek untuk dapat melantai di bursa nantinya.
1: Selamat datang di iEkonomi.
0: Sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi dengan sumber yang kredibel dan bahasa yang mudah dimengerti. Anton dan Sosial Media kamu di @iEkonomi
1: @iEkonomi_id.
0: Selamat datang di listeners kembali lagi di podcast Ide Ekonomi bersama saya Rahma yang akan memandu episode kali ini. Nah, di episode terbaru bulan September ini, kita akan mengangkat tema peluang dan tantangan investasi di perusahaan teknologi di Indonesia. Kenapa sih kita ngangkat tema ini? Nah, seperti yang kita tahu kan semuanya akhir-akhir ini sebenarnya Agustus lalu Kalapak baru aja IPO gitu kan mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. dan juga kita udah udah dengar gitu di berita wah akhir-akhir ini GoTo, Gojek, Tokopedia juga akan mengikuti jejaknya Bukalapak. Dan seperti yang kita tahu kan sebenarnya di luar negeri ini udah menjadikan hal baru ya, karena kayak Uber, Pinterest, Airbnb, mereka semua IPO walaupun waktu itu saat itu mereka masih terbilang startup gitu, dan sebenarnya ini menjadi topik yang sangat menarik karena kita pengen tahu ini masa depannya di Indonesia akan seperti apa. Apalagi Indonesia udah banyak nih unicorn-unicorn yang akhirnya sekarang mulai melejit dan bahkan go international. Nah, hari ini kita sudah mendatangkan tamu yang sangat spesial, dan sebenarnya pasti teman-teman ideal listeners juga sudah tidak asing lagi dengan namanya. Di sini kita telah hadir, ada Pak Pandu Syahrir. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, apa kabar, Rahman?
0: Baik, baik. Semoga Pak Pandu sehat juga ya, walaupun e, di tengah kesibukannya dan ini kita juga masih PPKM. Terima kasih banget sudah meluangkan waktunya hari ini. Secara virtual nggak apa-apa ya, <laughs> karena masih prokes. Di sini kenapa kita mengundang Pak Pandu? Sebenarnya karena Pak Pandu sendiri kan sekarang menjabat sebagai komisaris di Bursa Efek Indonesia hmm. ya. Jadi kita mau tanya-tanya lebih dalam lagi sih tentang... background dari IPO teknologi company sendiri sama mungkin dari regulasi dan kedepannya gimana? Nah untuk pertanyaan awalnya, Pak sebenarnya kita pengen tahu nih apa sih karakteristik ya dari perusahaan di bidang teknologi yang membuat proses IPO-nya itu mungkin cukup berbeda dengan IPO-IPO like ada companies ya kayak misalnya yang udah besar besar gitu ada nggak sih bedanya sama yang mungkin kayak unicorn atau startup startup yang akhirnya baru IPO?
1: Sebenarnya hmm. kan kalau global bisa dibilang 5-6 tahun terakhir banyak kan emang perusahaan teknologi yang IPO. Hanya di Indonesia aja baru. Nah itu. Jadi kalau dibilang perbeda, tak banyak perbedaan. Mungkin hanya satu aja yang lebih unik. Soal perusahaan teknologi itu ada konsep yang namanya founders. Ya, kan itu sama juga dengan siapakah controlling shareholder lah. Kalau nah, founders ini... biasanya di skema-skema di luar itu ada namanya multiple voting share atau founder shares dimana sebenarnya bukan dari sisi economic rights tapi ini menyangkut controlling rights, voting rights. Nah ini cukup lumrah, ya, cukup dimana-mana lah dan disitu selama Anda mendisclose ya kita sebagai pemegang salon, pemegang saham publik paling tidak tahulah bahwa ada itu Ya kan dari sisi voting rights jadi saya kasih contoh misalnya pemegang saham founders mungkin hanya memiliki saham 20% tapi mereka bisa mempunyai voting hampir 2 3 gitu loh jadi ada different class of shares lah. itu bahasanya kalau di Indonesia sekarang disebut multiple voting shares yang sedang dijalankan dengan OJK tapi aku nggak boleh terlalu ini ya gak boleh terlalu teknis ya jadi ngomongnya simple-simple aja gitu ya
0: Iya, tapi itu penjelasannya sangat sangat jelas sih. Jadi mungkin memberikan deskripsi dulu ya di awalnya. Kalau kita tahu tadi berarti di situ aspek dari mungkin voting rightsnya yang yang cukup berbeda uh, dibandingkan yang lain-lain. Nah, tadi kita udah membahas sedikit karakteristiknya. Nah, ada juga kan uh, pak kayak salah satu aspek lainnya dari most tech companies yang akhir IPO, mereka tuh mesti bisa dibilang sebenarnya belum. Profitable gitu kan, karena masih hmm. kita uh, depending, masih apa yang melihat fokus pada valuasinya gitu, yang yang memang tinggi, karena racing, funding, dan lain-lain. Nah hmm. ini tuh sebetulnya apakah akan berdampak negatif gak sih ke nilai saham dan si sustainability si perusahaannya ini secara jangka panjang?
1: Oh, saya rasa kan tergantung pasarnya ya, kalau perusahaan teknologi selalu forward looking, mereka melihat potensi pasarnya dan dimana penggunaan teknologi akan membuat lebih jauh lebih efisien suatu proses Jadi bahasa jauh lebih efisien lah bukan hanya efisien 5%, 10% bisa sampai 50%, 70% lebih efisien atau bisa lebih. Jadi saya rasa kalau di pasar tuh harga itu kan suatu ekspektasi. Ekspektasi dari para investor bagaimana nantinya ke depan. Jadi memang ada semacam future expectation di suatu saham. Kurang lebih gitu sih, Rama.
0: Iya, menarik sih, Pak, karena kan jadi kayak lebih fokus ke si future expectation saya itu ya. Tapi kalau misalnya Seperti yang kita tahu, ekspektasi mungkin tidak selalu berakhir dengan yang diharapkan gitu kan. Mm -hmm. Nah, jadi apakah relying on that future expectations itu cukup atau mungkin tetap aja gitu akan on the long run akan impact ke si sustainability si perusahaannya itu gitu Pak. Karena kan mungkin beda-beda ya karakteristik. Ya,
1: itu balik. Betul. Tapi tergantung juga tentang bagaimana ekspektasi dari high growth company. Mm. Jadi balik ke fundamental lah. Mm. Perusahaan ini... ...mengerjakan apa yang memberi banyak value... ...kepada society atau kepada lingkungan. Itu aja dulu ditandai. Apa sih nilai tambah yang diberikan... ...dan apakah nilai tambah itu besar? Dari situ bagaimana cara mereka bekerja? Value-nya bagaimana? At the end ya itu semua campuran itu dua. Apakah role mereka di dalam lingkungan besar? Nomor satu, nomor dua. Bagaimana cara mereka bereksekusi bagus atau tidak... Kalau jawabannya bagus-bagus bagus, ya tentunya akan ada semacam ekspektasi yang dibentuk. Dan itu itulah hidup. Hidup tuh kadang-kadang ya selalu ada ekspektasi dan itulah pasar. Dan kalau dibilang, wah nanti kalau merugi gimana ya, kitanya harus belajar. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Hanya diri sendiri bisa kita salahkan kalau ada kesalahan. Tapi tugasnya kita harus belajar terus, baca terus, rajin baca. Kalau kita nggak rajin baca, nanti malah kitanya yang bisa salah gitu
0: Hmm, pentingnya ya itu berarti, like literasi hmm. kita untuk pertama-tama dulu jangan langsung ikut-ikutan, tapi yang penting kita harus baca dulu. <laughs> and ini yang sih. paling
1: penting sih, ini loh, Pak. Hmm. Kalau ada salah, jangan salain orang lain. Oh iya. diri Oke
0: oke. Jadi okay.
1: yang penting kita selalu belajar bagaimana bisa lebih baik, belajar gimana kita bisa lebih terampil. Apalagi ini kalau anda ngomong investasi, bagaimana menilai perusahaan gini-gini. sebenarnya kan semua ada di internet bisa dibaca tinggal Anda memilih membaca apa tidak hmm. kalau Anda pengen tahu value suatu perusahaan juga tinggal tanya Anda bisa tanya teman dan selalu kalau saya nih ini masukkan juga selalu tanya teman yang menurut Anda paling jago dalam
0: nah kalau... itu dia pesan-pesan tips yang sangat penting ya karena banyak banget nih kita suka menemukan kasus-kasus di mana orang-orang ya gitu kayak cuma ikutan tren pom-pom saham dan lain-lain tapi tidak juga diiringi dengan edukasi untuk diri sendiri dulu. Terus ini pertanyaan selanjutnya Pak, lebih ke apa ya, mungkin kalau mau kita bahas-bahas dikit tentang peluang investasi di perusahaan teknologi di Indonesia. Tadi kan Pak Pandu sempat menyebut sedikit tentang tadi ya OJK, ada regulasinya itu tentang voting rights juga. Sebenarnya regulasi di Indonesia ini sudah cukup mendukung belum sih Pak untuk teknologi companies like going public dan ya nanti terusnya masa depannya gitu?
1: Saya rasa sih OJK sangat mendengarin ya Dan sangat mencoba akomodatif Untuk mendengar market Yang paling penting adalah dari sisi regulator adalah Mendengar market Dan bagaimana untuk bisa menjaga kepentingan semua stakeholder Dan apalagi di sini Adalah kepentingan dari pemegang saham minoritas Itu sih Dan yang paling penting adalah keterbukaan informasi Jadi kita saya rasa sih Kita sebagai dari sisi OJK Dan bursa efek Kita akan selalu mencoba mendengarin market Untuk bisa selalu makin kompetitif Dan selalu best in class ya kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan ini yang sedang dilakukan mengikuti perkembangan zaman yang ada
0: hmm, iya berarti ini kabar yang baik sih ya untuk tahu bahwa regulator di Indonesia juga sudah sangat mencoba untuk keep up gitu kan dengan tren-tren yang ada sekarang dan tentunya pasar dan kita sebagai publik menunggu gitu nanti kelanjutannya ini ada apa lagi kan yeah. akan going public selanjutnya sih yang kita pengen tahu sih sebenarnya bagaimana ya kayak publik harus merespon atau menanggapi IPO saham teknologi Indonesia yang memang banyak didukung dan dispekulasikan kan, kan harganya akan naik nih gitu kan kemarin yang ada di berita gitu ya tapi kan ada juga resiko harga yang turun gitu kan setelah IPO dan karena ada market volatility dan lain-lain gitu tadi mungkin kita lebih mau fokus ke itu ya Pak ya kayak Bapak kan tadi bilang kita harus mau edukasi dulu nih sendiri sebelum kita mau invest dan lain-lain. Mungkin kita lebih akhirnya pertanyaannya bagaimana sih publik untuk menginform dulu deh sebelum mau invest dan lain-lain karena tadi kan ujung-ujungnya kita nggak boleh nyalahin orang lain karena itu sebenarnya keputusan kita sendiri dan nah, gitu kan. Yo, <laughs> Jadi what's the first step gitu kalau misalnya sebelum kita mau ya nih pengen nih kita gua mau di perusahaan ini kayaknya yakin banget tapi sebenarnya dia belum prepare gitu. Menurut papan dulu sendiri gimana sih kalau yang awam gitu, Pak? Enggak dengar podcast ini interested to invest. baca gitu.
1: Nah, pertama dengerin podcast ini tuh. <laughs> nah kan, Rahma pasti pembawa bawain acara pasti coba membawa orang yang mengerti lah dari sisi bidangnya. Kedua, coba baca dulu perusahaannya tuh prospektifnya apa sih perusahaannya ini apa. Seperti apa? Baca aja satu dua hal. Kalau nggak banyak waktu. Tidak, coba tanya deh satu dua teman kamu berapa menurut kamu jago banget kan? Jago banget Bro ini pinter banget ya waktu dia di SMP, di SMA dia selalu finish satu di matematik atau finish nomor satu di ekonomi. Itu kalau dari FEUI ini yang paling pinter deh. Coba gue tanya gitu loh. Dan pertanyaan kan nanti apa kasih beli apa enggak nih? gitu aja kan pertanyaannya. Udah, tinggal dari situ. Nah pertanyaannya kapan jualnya? Aku tuh paling suka kalau beli nggak usah ya jualnya kalau anda merasa harga sahamnya udah bagus dan merasa masih ada prospek yang bagus ya buat apa jual? Nah tapi ya kadang-kadang kan ini training Saya aja untuk ini aja saya masih banyak belajar Padahal saya udah 20 tahun belajar investasi Belajar ya bahasanya Jadi ya, ya menurut saya nih, ini It's an art ya kan? Not not just science Science ada tapi artnya juga ada Apalagi investment Ya harus belajar aja Dan jadi kalau Anda tidak ada waktu Untuk melakukan ini semua Mungkin kasih kepada manajer investasi yang memang tugasnya sehari-hari melakukan itu Ya kan, emang itu tugasnya. Dan asumsi saya, mereka pasti lebih banyak informasi daripada teman-teman di sini. Karena kerjaan sehari-harinya, hanya siap hari pelajarin saham. Ya kan? Jadi, itu juga mungkin salah satu kalau Anda ingin melakukan investasi long term. Selalu serahkan ke manajer investasi yang profesional. Anda bisa tanya bank Anda, Anda bisa tanya mana yang terbaik, kan rating ada rating-ratingnya segala. dari sisi performa 3 tahun, 5 tahun terakhir. Kurang lebih gitu sih.
0: Ya, thank you banget. Bapak Pandu, ini... ini next stepsnya ya untuk para ideal listeners yang mungkin tertarik untuk invest di perusahaan teknologi Indonesia kayaknya kalau misalnya bisa saya tadi yang garis bawahi itu pentingnya belajar ya karena nggak ada kata akhir si Papandu aja sendiri yang sudah dari beberapa tahun lalu uh, udah mulai gitu ya di, di, di ranah ini masih aja gitu ada hal-hal baru yang perlu dipelajari dan, dan makanya kita kayaknya nggak boleh nggak boleh sombong sih ya sebagai investor juga gitu kan Oke Pak, ini yang selanjutnya ada nyambung sama pertanyaan dari ideal Nurse. Jadi sektor teknologi apa aja sih yang saat ini masih belum banyak dikembangkan, namun sebenarnya ada potensi gitu di masa depan dan perlu didukung lebih banyak investment. Nah ini nyambung sama pertanyaannya dari Rania Teguh, karena dia nanya, sebenarnya kan sekarang banyak, banyaknya masih e-commerce gitu kan. Apakah nih salah satu tadi tuh dari sektor teknologi yang belum terkembangkan, misalnya nih salah satunya shift ke medical tech? Apakah menurut Pak Pandu ini salah satu yang krusial gitu yang perlu dikembangkan di Indonesia atau mungkin Pak Pandu ada insight lain gitu tentang sektor teknologi lain yang urgently need like investment di Indonesia dan dan perlu dikembangkan segera gitu?
1: Sebenarnya ada beberapa yang belum diserap ya seperti di sektor energi itu banyak sekali bagaimana membuat lebih efisien dari cara extracting energi, distribusi energi, ya kan? Dan juga nantinya untuk juga dari sisi sustainability dari energy sources itu. Baik itu minyak, gas, batu bara, dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua tentu di healthcare. Healthcare itu ada downstream dan midstream. Yang mungkin bisa difokuskan downstream itu ya seperti buka klinik, buka rumah sakit. ya kan. Nah, midstream ini adalah sebenarnya lebih juga ke sumber daya manusia. Bagaimana upskilling dari nurses. upskilling dari dokter, penambahan ya kan, dan juga dari sisi logistik obat-obatan. Bagaimana membantu biar obat-obatan ini bisa lebih cepat readily available. Ya kan. Ketiga yang tentu menarik kalau dari sisi logistik di Indonesia sekarang banyak sekali investasi di logistik. Bagaimana nih, apalagi dengan nanti dibuka Jawa apa Jawa Sumatera ya kan. Itu akan membuat interstate atau inter-island cost of logistik akan makin murah, dan itu bagus buat semua stakeholder lah. Nah, di sini bagaimana penggunaan teknologi untuk bisa melakukan ini semua menjadi lebih efisien lagi. Jadi, itu mungkin 3-4 hal nantinya tentu adalah pengembangan digital infrastruktur. Apakah itu dari sisi data, dari sisi cloud, dan yang lain-lain? Ini bukan investasi yang sangat besar. Kenapa? Karena kita selama ini teknologi hanya ngomong downstream, yang menyangkut konsumer lah. Jadi, contoh, Anda belanja di Shopee, Anda bayar pakai GoPay, kan itu semua consumer, tapi downstream lah. Midstream sama upstream-nya bagaimana? Itu juga yang harus kita Ya kurang lebih begitulah, mungkin beberapa, ya tempat-tempat yang menarik untuk diinvestasikan.
0: Oke, okay, Pak, thank you banget. Ini akhirnya, disebut juga beberapa sektor lain ya, karena, Di yang kita suka tahu mungkin yang yang majornya baru tadi yang downstream tapi sebenarnya masih banyak banget peluang lainnya untuk inovasi apalagi yang orientasinya teknologi gitu. Nah kita, tadi kita sebenarnya udah sempet briefing Pak Pandu nih kalau misalnya di, di ekonomi kita suka mengakhiri dengan analogi. <luluh.
1: ken> analogi okay. ini
0: sebenarnya lebih untuk memberikan gambaran aja beberapa konsep. Misalnya hmm. ekonomi yang cukup slowet tapi dengan mungkin cerita atau bahasa lain yang lebih mudah dipahami oleh kalau aku bisa
1: ya ini belum tentu jam jam segini aku kreatif juga <laughs> ada nih jadi coba apa pertanyaannya
0: mungkin analogi peluang kali ya pak ya? peluang teknologi investment gitu di Indonesia apa bisa dianalogikan sesuatu nggak hmm.
1: analoginya okay. kayak mirip-mirip kayak cari jodoh tapi ini investasi oke okay. harus <laughs> ada bibit bebet bobot bibitnya adalah founder-foundernya backgroundnya bagaimana cocok gak bebetnya itu adalah dari sisi bisnisnya menarik gak? dari skema industri tempat mereka bekerja atau industri yang mereka coba solve menarik bobotnya tentu nanti dari sisi eksekusi mereka cara kerja mereka ya aku rasa teman-teman kalau melihat investment tuh harus spend paling tidak waktunya sama sama kayak nyari-nyari jodoh ya paling gak buat pacaran ya kan. Yang bedanya itu memang harus pakai hati dikit tuh kalau melihat bibit bebet bobot suatu investment. Jadi itu juga penting lah kan banyak anak-anak muda yang dengerin pasti cara diversifikasi, ya, bibit bebet bobot suatu organisasi. Gitu.
0: Thank you banget Bapakandu kayak. Ini benar-benar bagus banget saya menurut menurut saya karena kayak bukannya kita overthinking atau terlalu hati-hati tapi seperti memilih jodoh yang penting kita harus banyak pertimbangannya daripada nanti sakit di akhir kalau misalnya saham kita boncos kalau misalnya salah miring jodoh yang ada sakit hati gitu kan. Oke, okay, Pak Pandu, thank you banget nih sharing-sharingnya hari ini. Kita banyak banget belajar dan kayaknya kalau misalnya kita tadi tarik salah satu lessons learn gitu ya dari dari ngobrol-ngobrol kita hari ini Yang penting itu kita sebagai investor ataupun awam yang mau interested untuk berinvestasi, yang penting itu pertama kita belajar dan juga kalau misalnya tadi tentang dari peluang investasi teknologi di Indonesia sendiri itu ya mesti dibilang sangat-sangat cerah gitu ya. Dan sudah direspon sangat baik juga oleh regulator dan pemerintah yang saat ini juga berusaha mengembangkan regulasinya untuk keep up dengan pasar teknologi dan keuangan sekarang. Oke okay, Pak Pandu terima kasih banyak atas waktunya karena keterbatasan waktu nih sayang sekali kita harus mengakhiri perbincangan hari ini. Terima kasih banyak juga kepada ID Listeners yang sudah mendengarkan episode hari ini sampai selesai. Jangan lupa follow IG ID Ekonomi at ID underscore ID. Saya Rahma host episode kali ini pamit dulu. Terima kasih sekali lagi Pak Pandu untuk waktunya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu ya Pak. Makasih uh, juga. Iya, sampai bertemu di episode ide ekonomi selanjutnya.
1: Oke. Okay.